0: Cuvinte cu Har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați, ne-ați primit nu doar în casele dumneavoastră, ci și în inimile dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să se reverse din plin și peste emisiunea de astăzi și bunul Dumnezeu să ne deschidă mintea pentru a înțelege cuvântul Domnului Dumnezeului nostru. Continuăm să discutăm astăzi despre rugăciunea tatăl nostru. Discutăm ultima parte din această rugăciune domnească. Discutăm această frază că cea este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Așa ne-a învățat Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos să ne rugăm înaintea Tatălui. Rugăciunea Tatăl Nostru este o rugăciune pe care Domnul Hristos a folosit-o pentru a învăța pe ucenicii Săi cum să se roage, așa cum este descris în Matei capitolul 6, versetul 9 la 13, în Luca 11, versetul 2 în continuare. însă din păcate mulți oameni înțeleg greșit rugăciunea Tatăl Nostru. Nu ne este dată o machetă pe care noi să o repetăm mereu și mereu ci ne este dat un sfat divin, prin care noi să prezentăm înaintea Tatălui dorințele noastre de har, de pace și de binecuvântare pentru ziua respectivă. Din păcate, alții consideră rugăciunea domnească ca o formulă magică, ca și cum cuvintele în sine ar avea o putere deosebită, o capacitate de a le influența pe Dumnezeu. Biblia ne învață cu totul contrariu, ne învață ceea ce, de fapt, Dumnezeu așteaptă de la noi. Dumnezeu este mult mai interesat de răspunsul inimii umane atunci când noi ne rugăm înaintea Tatălui decât de înșiruirea frumoase de cuvinte. Uitați-vă un pic și la textul din Matei, capitolul 6 Iar tu când te rogi intră în odăița ta, încuieți ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti iar Începutul rugăciunii domnește, înainte de momentul în care Mântuitorul rostește rugăciunea, ne zice în versetul 7 din Matei 6 să nu bolborosiți aceleași vorbe ca și păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați. Deci, în mod practic, atunci când noi ne rugăm, suntem invitați să-i spunem lui Dumnezeu, să revărsăm inimile noastre înaintea lui Dumnezeu, și nici de cum să recităm ca o poezie pentru a-L impresiona pe Tatăl nostru Ceresc sau o formulă magică prin care noi să-L determinăm pe Dumnezeu să ne asculte aceste cerințele noastre. Iată un subiect frumos pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Lucian Mihailă. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii cu fiinte Cuhar.
2: Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule pastor, în acest ciclu în care am discutat și discutăm despre rugăciunea domnească, de fiecare dată primele momente ale emisiunii sunt dedicate rostirii acestei rugăciuni. Vă invit și astăzi să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu prin această rugăciune domnească. Dacă aveți Biblia la îndemână sau din memorie, vă invit să înălțăm înaintea lui Dumnezeu această rugăciune specială.
2: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voi ta precum în cer și pe pământ. Păinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de celă rău, că ce ta este împărăția și puterea și slava. Amin.
1: Să ne ajute, Bunul Dumnezeu, ca această rugăciune pe care o înălțăm în fiecare dimineață și în fiecare seară să fie răspunsul inimii umane ca și închinare a creaturii înaintea Creatorului. Domnule pastor, această rugăciune este pe buzile a milioane de oameni în fiecare zi. Mii și mii de oameni în alți această rugăciune, milioane de oameni se închină înaintea lui Dumnezeu prin această rugăciune și, din păcate, sunt foarte mulți care rostesc această rugăciune doar ca o formulă aducătoare de har sau doar din obișnuință, fără să sublinieze adevărata însemnătate a acestor cuvinte. La ce se referă Domnul Hristos în încheierea rugăciunii Tatăl nostru atunci când spune despre Dumnezeu că Ata este împărăția și puterea și slava în veci. Ce a vrut domnul Hristos să ne învețe prin aceste cuvinte? Cred că domnul
2: Iisus Hristos dorește să sublinieze și să ofere o autoritate rugăciunii pe care a rostit-o. Vorbim de împărăție, vorbim de putere și vorbim de, de slavă. Sunt lucrurile pe care. Cumva, poate că uneori în mod direct, poate că în alte ori în mod indirect, orice conducător, orice împărat le cere de la, de la supușii săi să recunoască faptul că a lui este puterea, că a lui este slava și că a lui este împărăția. Cred că Domnul Isus Hristos preia acest model și. Îl introduce în rugăciunea Tatăl nostru Spunând că în cele din urmă Cel căreia noi ne rugăm Este cel vrednic de de toată slava Este cel vrednic de toată puterea Și împărăția lui este singura care este vrednică
1: Domnul Hristos folosește pentru A se referi la împărăția lui Dumnezeu Cuvântul Basileia Care prinde diferite sensuri Suveranitatea lui Dumnezeu Autoritatea, conducerea lui Dumnezeu atât în lume cât și în inimile oamenilor și mai mult acest lucru ilustrează ceea ce Dumnezeu a instituit în împărăția cerurilor. Interesant este faptul că acest cuvânt împărăția ca termen a fost tradus de la o limbă la alta în funcție de formele de guvernământ cunoscute de vorbitor la cea dată în limba cumană rugăciunea vorbește despre hanatul tău. În alte zone ale lumii apare versiunea sultanatul sau regatul. În limba română s-a impus împărăția ta din perioada Imperiului Bizantin, de când au rămas în tradiția ortodoxă numeroase rugăciuni pentru împărat sau pentru regatul respectiv. Când noi rostim acest cuvânt, împărăția lui Dumnezeu, la ce ne referim? Ce trece credinciosului de rând prin minte atunci când rostește această rugăciune a Tatăl nostru și, în fraza respectivă, recunoaște că împărăția aparține lui Dumnezeu? Ce trece prin mintea omului atunci când omul se roagă înaintea lui Dumnezeu referindu-se la împărăția divină?
2: Într-adevăr, așa cum ați spus și dumneavoastră, Basilea sau Vasilia, cum este redat și sub alte citire se referă la ceea ce cunoaștem și noi acum ca fiind o împărăție sau alte forme de conducere din din antichitate. Îmi dau sema că, cu toate că nu se vede, împărăția lui Dumnezeu este, este o realitate. Prin faptul că noi alegem să... facem parte din această împărăție. Cu toate că suntem pe acest pământ, alegerea noastră de a face parte dintr-o altă împărăție ar trebui să se regăsească în comportamentul nostru, ar trebui să se regăsească în portarea noastră. Apostolul Pavel spune într-o anumită situație că cetățenia noastră nu este aici, pe pământ. Cetățenia noastră este în ceruri. Împărăția lui Dumnezeu, cu toate că nu se vede Așa cum spunea și Domnul Iisus Hristos, împărăția mea nu este din această lume, nu se vede pe această lume, nu se vede în această lume, deoarece este un câmp de bătălie. Dar sunt anumite semne ale împărăției lui Dumnezeu care se văd. Se văd în comportamentul nostru, se văd în acțiunile noastre. Așadar, cred că putem vorbi de realitatea împărăției lui Dumnezeu în viețile credincioșilor.
1: Sunt multe versete care subliniază Realitatea împărățiilor de pe acest pământ. Uitați-vă un pic la Antia, împărați, capitolul 2, versetul 12. Solomon a șezut pe scaunul de domnie al tatălui său David și împărăția lui s-a întărit foarte mult. A doua cronici, unu cu unu. Solomon, fiul lui David, s-a întărit în domnie. Domnul Dumnezeu lui a fost cu el și l-a înălțat din ce în ce mai mult. Este adevărat, însă toate acestea au trecut. Pe când împărăția lui Dumnezeu, despre care vorbește Domnul Hristos în rugăciunea domnească, rămâne din neam în neam. Uitați-vă un la textul din psalm capitolul 45, versetul 6. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul de domnie al împărăției tale este un toiac de dreptate. Psalm 145, cu 13. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate viacurile. Atunci când Domnul Hristos ne-a învățat să ne rugăm că cea ta este împărăția și puterea și slava, nu vorbeau despre aceste împărății, despre aceste regate, despre aceste succesiuni de domni, de împărați. Oameni buni au trecut. Toate acestea sunt trecut, sunt istorie, sunt scrise în cărțile din ceruri și stau pregătite pentru ziua mare a judecății finale. Când vorbim însă de împărăția lui Dumnezeu, Vorbim despre acea realitate care a fost, care este și care va fi în vecii vecilor. De aceea Domnul Hristos sublinează această cerere cu aceste cuvinte, că cea ta este împărăția și puterea și slava. Domnule pastor, totuși aici se ridică o întrebare și ați anticipat un pic din versetul din Ioan, capitolul 18, versetul 36 în continuare. Mântuitorul zice, împărăția mea nu este din lumea aceasta, dacă ar fi fost împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Și în acest moment, Pilatul îl întreabă, atunci un împărat tot ești? Da, răspuns Iisus, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Domnule pastor, ce rost are adevărul în clădirea acestei împărății divine a lui Dumnezeu pe pământul nostru, prin biserică și, de ce nu, împărăția lui Dumnezeu a vieții viacului care are să vină, adică împărăția cerurilor. Ce rost are adevărul? Spune Mântuitorul, oricine este din adevăr, ascultă glasul meu.
2: Când spune Mântuitorul nostru că împărăția mea nu este din lumea aceasta, Uh, mă gândesc că se referă și la un aspect foarte, foarte interesant la care nu m-am gândit de multe ori însă acum mi se pare mai clar în care spune că nimic ce este în lumea aceasta foame, terăzboaie, lipsuri nimic din greutățile cu care vă confruntați uh, nu fac parte din împărăția mea împărăția mea nu are nimic de a face cu, cu lumea aceasta și e Este un gând foarte frumos să știm lucrul acesta, că din împărăția lui Dumnezeu nu fac parte aceste probleme cu care ne-am confruntat și ne confruntăm de-a lungul vieții. Într-adevăr, este o împărăție care nu se vede cu ochii aceștia de carne, însă care se vede cu ochii credinței și semnele, așa cum am spus și la început, se văd prin anumiți indicatori.
1: Acest lucru l-a declarat Mântuitorul cu vorba sa, de pe buzele sale, eu sunt împărat, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Deci, pricinile de boală, suferință, întuneric, descurajare, chin, durere, război, nu aparțin împărăției lui Dumnezeu. Și mulțumim bunului Dumnezeu că Tatăl nostru Ceresc dorește ca împărăția să fie curată așa după cum El este curat. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Hară. Această scurtă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi despre rugăciunea tatăl nostru, din rugăciunea tatăl nostru această expresie pe care Mântuitorul ne-a învățat să o rostim, că cea ta este împărăția și slava și puterea. Discutăm acest subiect împreună cu domnul pastor Lucian Mihailă, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să vă întreb, a pus Domnul Hristos condiții. A subliniat Mântuitorul anumite cerințe pentru ca un credincios să poată să intre în această împărăție a lui Dumnezeu pentru pământul acesta împărăția Harului sau în biserică împărăția Lui Dumnezeu de pe acest pământ și pentru împărăția viitoare, adică împărăția slavei Lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu va așeza pe pământul nostru așa cum este în ceruri împărăția slavei divine a Tatălui nostru Ceresc. Sunt condiții pentru a intra în această împărăție?
2: Este o întrebare foarte bună și în sensul în care înțelegem noi termenul a condiției, ar putea să ne dea uh, câteva bătăi de cap. Uh, cred că ține mai mult de, de bun simț uh, să realizăm faptul că pentru a aparține cuiva trebuie să ne supunem anumitor cerințe care vin. Uh, Condiția așa cum înțelegem noi uh, poate că ne duce cu gândul la faptul că Dumnezeu este arbitrar, că Dumnezeu nu nu lasă pe oricine, realitatea este că Dumnezeu își dorește ca toți să facă parte din împărăția lui Dumnezeu. În același timp, el își prezintă modul în care este guvernată împărăția sa și oferă posibilitatea oamenilor să accepte sau nu să facă parte. Cred că nimănui nu i-ar plăcea să stea undeva unde să nu poată să se supună anumitor uh, reglementări, ca să zic așa. Și îmi dau seama cât de incomod s-ar simți poate unii oameni să se supună guvernării lui Dumnezeu. Și atunci uh, Domnul Iisus Hristos spune doar cei care vor. Uh, când vorbim de, de condiții, Domnul Iisus Hristos spune Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, în Marcu 1 cu 15 Duhul Sfânt ne redea aceste cuvinte. Cred că este de bun simț să, să spunem că da, poate condiții ar fi ar fi mult spus, dar acceptarea guvernării lui Dumnezeu cred că este la bază când vorbim de apartenența la împărăția să.
1: Ați spus de acest verset din Marcu 1 cu 15, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Domnule pastor, nu-i rușine ca cineva să se pocăiască? Ce înseamnă într-adevăr ca un om să fie pocăit? Să trăiască ca un om pocăit? Ce este pocăința? Când vorbim
2: de pocăință, personal cred că se referă la acel stil de viață pe care cei din Împărăția Lui Dumnezeu îl trăiesc. Și noi, ca aparținători ai Împărăției Lui Dumnezeu, trebuie să ne însușim acest stil de viață și prin pocăință înțeleg această însușire comportamentală care este potrivită pentru Împărăția Cerurilor.
1: Eram la școală și pentru faptul că nu am mers sâmbătă la școală, pentru că... Sâmbătă este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului nostru, ceilalți colegi au început să ne stringe pocăiții. Și noi cumva ne-am necăjit. Și am mers acasă și am zis la tată: am spus mamei, uite, colegii ne spun pocăiții. La care tata ne-a răspuns, este o mare cinste într-adevăr să trăiești ca un om pocăit înaintea lui Dumnezeu, iar oamenii să vadă acest lucru. Chiar dacă în societate a fost indusă de unii conducători religioși faptul că a fi pocăit este o rușine. Ori pocăința este o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. Adică dorești și mărtoisești despre faptul că vrei să aparții împărăției lui Dumnezeu. Vrei să aștepți viața viacului care are să vină. Aștepți cu toată inima instaurarea împărăției slavei, adică revenirea domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe norii cerurilor. Credeți că în această împărăția slavei Dumnezeu va mai îngădui să intre aceste pricini de poticnire? Credeți că în împărăția slavei, adică în împărăția lui Dumnezeu, va mai fi câte o crâșmă? iertați mă această limbaj, dar uh, unii și închipuie Chiar așa că pe colea va mai fi și pricin de poticnire, pe din colea va mai fi și ocazie de a mai fura câte ceva dacă îți pică la îndemână și tot așa mai departe. Se vor întâmpla, vor fi aceste situații în Împărăția Lui Dumnezeu?
2: Când vorbim de Împărăția Lui Dumnezeu, vorbim de anumite lucruri care au fost create și anumite lucruri care au fost uh, desfășurate normal. Ceea ce trăim noi acum este în afara normalității lui Dumnezeu, așa cum ați enumerați, și dumneavoastră aceste exemple. A, ele nu fac parte din împărăția lui Dumnezeu și nu au cum să facă parte, pentru că sunt rezultatul a, unei răscoale, rezultatul unei a, idei, idei care spunea în felul următor, guvernarea lui Dumnezeu nu este bună, a mea este mai bună. Și ceea ce vedem astăzi, Suferința, bețiile, crimele și alte lucruri de denaturate Sunt rezultatul acestei acțiuni Or, Când vorbim de împărăția lui Dumnezeu Lucrurile sunt foarte clar stipulate în decalog Voința lui Dumnezeu, realitatea guvernării lui Este clar ilustrată și de-a lungul Vechiului Testament Dar și de-a lungul Noului Testament Dumnezeu ne spune clar cum trebuie să ne purtăm în împărăția sa, care sunt lucrurile vrednice și de dorit pentru a fi luate în considerare și pentru a fi trăite în împărăția lui. Și, bineînțeles, că automat se cere și de la credincioși și de la cei care doresc să facă parte din împărăția lui Dumnezeu se cere aceleași lucruri.
1: Raportul Sfintelor Scripturi ne spune foarte clar că diavolul a pornit război în cer, și Mihail cu îngerii lui s-a luptat cu diavolul, cu satana și cu îngerii lui, dar locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și subliniaz acest adevăr, Biblia prin revelații divine ne spune că locul pentru aceste pricini de decădere, pentru aceste pricini murdare, pentru aceste fapte urâte, pentru această imoralitate a oamenilor, pentru tot ceea ce ține de suferință, durere, Păcat și moarte a fost izgonit odată pentru totdeauna din împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu nu va duce cu bună știință pe cineva care iubește aceste faptele întunericului să-l conducă, să-l ducă din nou în împărăția cerească. Din contră, ne zice Biblia, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele, spune Domnul Hristos, nu vor trece. Deci, fiindcă știm aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, să fiți voi? printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Domnule pastor, totuși, sunt foarte mulți oameni care nu doresc să audă despre revenirea Domnului Hristos, despre instaurarea Împărăției Lui Dumnezeu. Iar Mântuitorul ne-a dat niște semne în legătură cu apropierea revenirii sale, cu momentul instaurării acestei Împărății divine. De ce sunt atât de mulți oameni care nu-și doresc să audă despre Împărăția Lui Dumnezeu, Și nici nu vor să ia aminte la aceste semne ale revenirii Mântuitorului.
2: Aici aș face puțin aluzie la evenimentul binecunoscut de către lumea creștină și anume Potopul. Același lucru l-a făcut și Noe pentru o perioadă îndelungată. El i-a avertizat pe oameni și le-a spus că urmează să vină un sfârșit al tuturor lucrurilor așa cum le văd ei și că singura scăpare este să se apropie de, de Dumnezeu.
1: Mântuitorul ne avertizează în legătură cu revenirea sa pe norii cerurilor și cu momentul instaurării împărăției, tocmai dând aceste exemple despre ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Noe și ceea ce s-a întâmplat cu Sodoma și cu Gomora. Atunci când oamenii nu vor să știe despre revenirea Domnului Hristos, atunci o prăpădenie neașteptată va fi peste ei. Domnule pastor, avem multe versete ale Sfintelor Scripturi în care noi suntem îndemnați să veghem în legătură cu acest moment al instaurării împărăției cerurilor. Însuși, Mântuitorul ne spune în Ioan capitolul 14 Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Însuși Domnul Hristos, înainte de a se înălța la ceruri, în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 11, ne vorbește despre acel moment în care Mântuitorul s-a înălțat, iar ucenicii au rămas așa cu ochii pironiți spre cer. Și cum stăteau cu ochii pironiți spre cer pe când se suia Mântuitorul, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileeni, De ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus care s-a înălța la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Domnule pastor, de ce sunt oameni atât de nestatornici sau nu se străduiesc să se pregătească pentru acest moment al revenirii Împărăției Lui Dumnezeu? Cred că
2: ține foarte mult de convingerea pe care o are fiecare și într-o oarecare măsură și de credință. Trăim într-o societate care este foarte concentrată pe... Pe lucruri care se pot vedea, pe lucruri care se pot atinge, pe lucruri care se pot simți, ceea ce depășește această realitate, ceea ce trece în metafizic, nu mai este atât de credibil, nu mai este atât de dorit. Și, prin urmare, omul modern trește cu convingerea că doar ceea ce se vede există. Și atunci, automat, devin puțin sceptici cu privire la lucrurile pe care le găsim pe paginile Sfintelor Scripturi, spunând că sunt doar niște credințe oarbe, doar anumite legende. Dumnezeu ne spune că împărăția Lui poate fi văzută doar prin ochii credinței. Bineînțeles că poate fi observată și prin altfel de lucruri, și chiar și Domnul Iisus spune că El a venit să instaureze împărăție odată cu venirea Lui pe această lume, încet, încet a început să-și instaureze și împărăția, împărăția Evangheliei prin lucrările pe care le-a făcut.
1: Măreția lucrării Lui Dumnezeu stă tocmai în această atitudine pe care Tatăl nostru ceresc, în Isus Hristos Domnul nostru, o are față de lucrările întunericului. Dumnezeu nu dorește să învingă pe oameni, ci Dumnezeu dorește să convingă pe acești sceptici care nici nu vor să audă de Împărăția Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dorește să ne convingă pe fiecare dintre noi, să ne pregătim pentru a-L întâmpina atunci când va veni pe norii cerurilor, să fim gata din punct de vedere spiritual pentru a păși în Împărăția Slavei Lui Dumnezeu, nu doar în Împărăția Harului, în Biserică, Împărăția Evangheliei de pe acest pământ, ci și în Împărăția Slavei Lui Dumnezeu. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Or și unde aș plânge, orice aș întâlni, cineva pe brațul său mă poartă zile. De- To
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Lucian Mihailă despre rugăciunea domnească, despre această frază, că cea este împărăția și puterea și slava în veci și apoi este rostit acest cuvânt frumos, amin, sau așa să ne ajute bunul Dumnezeu sau așa să împlinească Dumnezeu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș vrea să subliniem Înțelesul cuvântului putere, la ce se referă aici? La puterea armelor, la puterea fizică, la puterea frumuseții, la puterea banilor, la ce fel de putere face referire Domnul Hristos atunci când în rugăciunea domnească subliniază faptul că împărăția despre care am discutat, dar și puterea și slava aparțin lui Dumnezeu din veșnicie, în veșnicie, binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru. La ce se referă atunci când se zice putere, ce fel de putere?
2: Când vorbim de putere în raport cu Dumnezeu, e, e foarte greu să putem spune care sunt lucrurile pe care ar putea să le facă și care sunt lucrurile pe care nu ar putea să le facă. Bineînțeles că Dumnezeu nu va face niciodată, cu toate că ar putea, dar nu va face niciodată ceva greșit din punct de vedere moral. E o premisă de la care putem să pornim foarte bine. Și atunci, ce putere ar avea să facă. Domnul Isus Hristos spune că El a venit să, să-L reprezinte pe Tatăl, El a venit pe acest pământ să reprezinte Dumnezeirea și ce a făcut cu puterea pe care a avut-o? I-a vindecat pe bolnavi, i-a hrănit pe cei care aveau nevoie de mâncare, a scos demoni și a luptat împotriva răului care era pe acest pământ, a încercat să facă viață mai bună celor din societatea de la vreme respectivă.
1: Credeți că Mântuitorul se referă și la acea putere transformatoare oferită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt cea de-a treia persoană a Dumnezeirii pentru că un om, odată păcătos, murdar, motivat de patimi josnice, fără teamă de Dumnezeu și fără respect de oameni să ajungă prin puterea Harului Transformator, prin puterea Duhului Sfânt un om supus, liniștit, temător de Dumnezeu, un crezător în Dumnezeu, slujitor înaintea Domnului Dumnezeului nostru, un formator de opinie care să mărturisească, da, am fost un păcătos, un desfrânat, un murdar, dar iată că prin harul lui Dumnezeu sunt transformat după chipul slavei lui Dumnezeu, după principiile împărăției lui Dumnezeu. Credeți că se referă aici Mântuitorul și la această putere spirituală? Bineînțeles,
2: bineînțeles și avem foarte multe exemple atât contemporane cât și în paginile Sfântelor Scripturi. Ca exemplu l-aș lua pe Apostolul Pavel, care era foarte vehement împotriva creștinilor, împotriva urmașilor Domnului Isus Hristos, pentru că nu putem vorbi de creștini de la acea vreme, însă era foarte vehement împotriva ucenicilor Domnului Isus Hristos. Și se vede foarte frumos această transformare pe care a făcut-o Isus Hristos. Deci, da, putem spune că este și o putere transformatoare. Uh, îl ajută pe om să se apropie mai mult de ceea ce uh, este demn de împărăția slavei, de împărăția cerurilor.
1: Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această putere transformatoare prin Duhul Sfânt cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, omul să fie împutărnicit să poată să ducă înainte lupta credinței. Așa cum spune Marele Apostol Pavel, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat, ca un ostaș care se poartă cu dibăcie, nu ca și când ar lovi cu pumnul în vânt, ci alerg spre premiul chemării cerești, spre ținta pusă de Dumnezeu înaintea noastră. Aceasta este puterea transformatoare pe care Dumnezeu poate să o ofere și celui credincios. Domnule pastor, totuși aș vrea să mai zăbovim o secundă aici. În discuția cu Pilat, Domnul Hristos declară «N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus». De aceea, cine măder dă mâinile tale are un mai mare păcat. Ioan 19,11 Despre ce fel de putere e vorba aici? Nu avea Domnul Hristos puterea să cheme o legiune de îngeri? Să-i fie pusă la dispoziție și Mântuitorul să se salveze din această scenă a răsticnirii? Gândiți-vă un pic că în grădina Ghețemani, atunci când Domnul Hristos recunoaște divinitatea sa, un singur înger se interpune între mântuitorul și gloată și gloată cade ca moartea la pământ. N-avea Domnul Hristos această putere regească să poruncească îngerilor să-l salveze din mâna lui Pilat sau din mâna călăilor care îl biciuiau?
2: În contextul misiunii pentru care el a venit pe acest omânt nu putea să facă lucruri la acesta pentru care fi însemnat pierderea noastră. Și atunci, din dragoste pentru noi, el a ales să, să renunțe la anumite lucruri, cu toate că putea să facă, cu toate că putea să facă o minune și să, să scape cum însuși afirmă. Însă, dragostea față de umanitate l-a ținut atât de aproape de noi, încât a ales să sufere, a ales să renunțe la parte din puterea sa doar pentru a-și duce la bun sfârșit misiunea.
1: Vreau să vă întreb ceva un pic mai sensibil. Când acel călău ridica biciul și îl biciuia pe Domnul vieții, pe cel care era izvor al vieții, Domnul Hristos nu este în acel moment doar fiul al omului. Continua să fie Dumnezeu. Deci când acel călău ridica biciul și Biciuia pe Domnul vieții. Sau când coroana de spini a fost pusă pe cap. Când ostașii romani au luat coroana de de spini și au pus-o pe capul Domnului Hristos și întrebau așa sfidător, prorocește cine te-a lovit. Acești oameni primeau puterea fizică de a ridica biciul de la Dumnezeu sau de la diavolul?
2: E greu să spunem că ar putea să vină de la Dumnezeu cred că nimeni nu ar putea să să spună un asemenea lucru într-adevăr viața în trupurile lor era de la Dumnezeu însă orice intervenție din partea lui Dumnezeu cred că ar fi fost catalogată de satana ca fiind arbitrară și ar fi spus în cele din urmă am avut dreptate tu nu oferi nimănui libertate de a face ce vrea Dacă cineva alege să facă răul, tu imediat îi pui capăt vieții. Or Dumnezeu n-a făcut așa ceva. Și l-a lăsat pe satana să-și ducă lucrarea până la capăt. Cred că acțiunile acelor oameni au fost personale, individuale, dar în același timp au fost împinși de la spate de către satana.
1: E clar că puterea de viață aparține lui Dumnezeu numai ca cei oameni. Și îngăduiți-mi să spun, toți cei care aleg să lucreze împotriva lui Dumnezeu și împotriva legii lui Dumnezeu, ca cei oameni primeau putere de la Dumnezeu, dar foloseau aceste binecvântări din partea lui Dumnezeu pentru a biciui pe Domnul vieții. Toți cei care fac lucrul acesta nu fac altceva decât răstignesc din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Adică folosesc putere de detătoare de viață de la Dumnezeu pentru a lupta împotriva Domnului vieții folosesc putere dătătoare de viață care vine de la tronul lui Dumnezeu pentru a lupta împotriva împărăției lui Dumnezeu. De aceea, asupra acestor categorii de oameni, zace o aspre judecată. Față în față cu acești oameni, domnule pastor, cum putem să înțelegem declarația Domnului Hristos căci slava aparține lui Dumnezeu, că cea este împărăția și puterea și slava? Ce înseamnă acest lucru? Că slava aparține lui Dumnezeu pentru veșnicii.
2: Când vorbim de, de slavă sau măreție, cum poate fi de asemenea foarte bine echivalat și acel termen grecesc, doxa, ne gândim la ceea ce este frumos, la ceea ce este de sine stătător, vorbim de ceea ce este existențial, ce face parte din intimitatea cuiva, în speță de către Dumnezeu. Când vorbim de de slava Lui Dumnezeu, vorbim de acele caracteristici pe care doar El le poate avea. Și sunt foarte multe pasaje, foarte multe versete din Sfânta Scriptură în care vedem frânturi din slava Lui Dumnezeu. Nu reușim să vedem tot, dar vedem parte din dragostea Lui, vedem parte din bunătatea Lui, vedem parte din puterea Lui, așa cum a vorbit și Adiniauri. Vedem parte din credincioșia Lui și, cu siguranță, mai sunt multe alte caracteristici, din care noi vedem doar frânturi. Însă, chiar și acele frânturi pe noi ne impresionează. Inimile noastre sunt mișcate de aceste lucruri.
1: Cum poate omul muritor și trecător să dea slavă Lui Dumnezeu? Ar fi cumva... Ca atunci când cineva dintr-un vas mare oferă câte un pahar de apă unui însetat, unui trecător însetat și tot oferă apă și tot oferă apă din vazul respectiv, așa putem înțelege faptul că un om poate să dea slavă lui Dumnezeu. Cum poate creatura finită să dea slavă creatorului infinit? Pentru că slava aparține creatorului, el este infinit. Cum putem noi totuși oamenii să oferim să dăm slavă?
2: Un lucru foarte important pe care cred că ar trebui să-l subliniem și să-l aducem în discuție este legat de, de Dumnezeu și de nevoia Lui. Și aici am putea să punem o întrebare. Are Dumnezeu nevoie de ceva de la noi? Îi lipsește ceva în așa fel încât să fie necesară o completare din partea noastră? Și automat răspunsul este nu. Dumnezeu nu are nevoie de nimic de la noi pentru că dacă ar avea nevoie de ceva, n-ar mai, fi, n-ar mai fi Dumnezeu. Și atunci ceea ce facem noi este doar să recunoaștem, să recunoaștem anumite lucruri, să recunoaștem că într-adevăr, da, Dumnezeu este dragoste, să recunoaștem că, da, este bunătate, că este credincioșie și multe altele.
1: Și să mărturisim când toți nu doresc să dea slavă lui Dumnezeu, eu, dumneavoastră, noi toți, Ca și copia lui Dumnezeu să mărturisim despre Dumnezeu și despre iubirea lui Dumnezeu într-o lume a războiului. Să mărturisim despre slava lui Dumnezeu. Orice limbă să mărturisească pentru slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Așa ne spune și Ioan capitolul 12, versetul 41, vorbind despre Isaia. Isaia a spus aceste lucruri când a văzut slava lui și a vorbit despre el. Habacuc 3 cu 4 Strălucirea lui este calomina soarelui Din mâna lui pornesc craze Și acolo este ascunsă tăria lui Adică semnul răstignirii Mântuitorului Matei 16 cu 27 Căci fiul omului are să vină în slava tatălui său cu îngerii săi Și atunci va răsplăti fiecăruia după fapta lui Și multe alte versete Psalm 72 cu 19 Binecuvântat să fie în veci slăvitului nume tot pământul să se umple de slava Lui. Domnule pastor, rugăciunea domnească se încheie cu acest frumos cuvânt, amin. Ce înseamnă această declarație? Ce înseamnă acest cuvânt, amin? Însuși încheie rugăciunea domnească prin amin. Și noi obișnuim să încheiem rugăciunea tot cu acest cuvânt, amin. Ce înseamnă cuvântul amin?
2: Când vorbim de de acest termen foarte frumos, pe care poate că de multe ori îl rostim fără să ne gândim la el. De multe ori poate că îl spunem doar pentru că ne-a intrat în obișnuință. E bine, acest termen are o încărcătură foarte puternică, are o semnificație aparte, pentru că reiterează toate lucrurile pe care le-am spus prin cuvintele noastre, fie că vorbim de rugăciune, fie că vorbim de o binecuvântare pe care o rostim, reiterează și spune așa să fie. Reia tot ceea ce noi am spus și spunem așa să fie. Așa să fie. Pentru mine e ca o a doua rugăciune. E într-adevăr o încheiere, dar are acea încărcătură care într-adevăr Ceea ce am spus este bine și ceea ce am spus face parte din lucrurile pe care eu mi le doresc. Și pun ștampila, așa să fie.
1: Cu o frecvență de 13 ori în Vechiul Testament și de 119 ori în Noul Testament, cuvântul Amin împuternicește pe cel credincios să rostească din toată inima așa să fie, Doamne. Adică ceea ce ți-am cerut în rugăciune să fie binecuvântat de tine. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Aș dori să încheiem emisiunea de astăzi cu acest cuvânt din 1 cronici, capitolul 29, versetul 11. A ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava... Căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău, a Ta, Doamne, este domnia, că Tu te înalți ca un stăpân mai pe sus de orice. Vino, Doamne Iisuse, a Ta să fie împărăția și puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră o crotirea celui preanalt să fie peste voi toți în veci de veci. de la microfonul emisiunii cuvinte cu har Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!